0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Jorge Torres Pereira foi até segunda-feira embaixador de Portugal em França a preparar-se para assinar o último documento enquanto embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira conversou com o correspondente de RDP em Paris, José Manuel Vizendo. Entre outros assuntos, Jorge Torres Pereira falou da comunidade portuguesa e do voto eletrónico que poderá, no seu entender, produzir a abstenção dos emigrantes nas eleições portuguesas.
0: Tem havido sempre muita discussão sobre a facilidade ou a dificuldade de, de votar. Todos nós que. Porque... Estamos conscientes dos incríveis desenvolvimentos tecnológicos dos últimos anos. Gostaríamos que houvesse um voto eletrónico simplificado e eu aí tenho a certeza que os números de votantes seriam de uma ordem de grandeza completamente
1: diferente. Pelo voto eletrónico, mas à distância, a bandeira que Alfredo Stoffel, vice-presidente do Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, veio hastear nos encontros que manteve em Lisboa, na Presidência da República, Secretaria de Estado das Comunidades e Deputados. Conversas para ouvir já a seguir. Fique por aí. Jorge Torres Pereira, embaixador de Portugal em França, cessou funções na passada segunda-feira. No mesmo dia, chegou a Paris o novo embaixador, José Augusto Duarte. A preparar-se para assinar o último documento enquanto embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira conversou com o correspondente da RDP em Paris, José Manuel Rosendo, no Salão Quase Palaciano da Embaixada de Portugal, em Paris. Jorge Torres Pereira falou do que foram os quase cinco anos passados em França e revisitou memórias. José Manuel Rosendo.
2: Sr. Embaixador, Jorge Torres Pereira é formado em Medicina. É verdade. Não sei se chegou a exercer. Sete anos. Sete anos. Como é que se troca a bata branca <risos> pela Olha, essa carreira pergunta diplomática?
0: foi a primeira pergunta que me fizeram na entrevista para entrar na carreira diplomática no pelo secretário-geral então, do Ministério. Então, começamos bem, para final de funções aqui. Ah, bom, a razão principal é que, quer o meu pai, quer a minha mãe, quer o meu mais velho, eram também médicos. Eu trabalhei com o meu pai desde os meus 15 anos no laboratório que ele tinha e eu, a certa altura, fiquei com a noção de que já tinha a minha vida toda completamente planeada, com a rotina à minha espera, e, ao mesmo tempo, sempre tive um certo interesse estas questões da política internacional. Gostei muito de tirar o curso de medicina e exerci ainda, mas não estava tão entusiasmado como quando estava a estudar, que isso digamos, o desafio intelectual do curso é, é extraordinário. A vida prática da medicina não é exatamente a mesma coisa. E depois, uh, ainda fiz uma última tentativa, que foi a investigação científica a séria. Eu fui, aliás, bolseiro aqui em Paris, no Hospital Necker. Fazia uh, investigação sobre imunologia molecular e que coincidiu com a abertura do concurso para o Ministério dos E eu fiz, digamos, uma, uma experiência que é... Uh, será que uh, eu seria capaz de, de entrar neste concurso? Éramos 1.200, uh, acabaram por entrar 30... E eu, como se costuma dizer, nunca mais olhar para trás.
2: Está em Paris desde finais de 2017, são quase cinco anos. Não é? Assim, de repente, nestes cinco anos, incêndio na Notre-Dame, Gilets-Jeans, dos amarelos, temporada cruzada, Portugal-França, pandemia de Covid e a presidência portuguesa. Portugal da e França também a presidirem ao Conselho da União Europeia, guerra na Ucrânia, foram cinco anos de, de muito trabalho ou estas questões, enfim... Não Bom, uh, um tanto de trabalho este,
0: eu diria que é de muito trabalho porque uh, a Embaixada em Paris é, por definição, um caldo de muito trabalho, não só uh, em circunstâncias normais, porque sendo um dos principais uh, parceiros aliados de Portugal e um dos principais mercados também para as nossas exportações e uma das principais fontes de investimento em Portugal, portanto, há partida, há muito para fazer. Mas também houve o dado adicional de ter coincidido, portanto, com a eleição do presidente Macron, que, pelo menos por contraste com o seu antecessor imediato, foi muito ativo, muito ativo, nomeadamente na Frente Internacional, com muitas uh, iniciativas, a começar pelo famoso discurso da Sorbonne, que, digamos, que uh, acelerava um pouco uh, a reflexão sobre os avanços no projeto europeu. Portanto, tudo isso uh, tornou. Uh, este posto talvez até mais dinâmico do que poderia ter acontecido. E correspondeu também a um período, como sabe, em que a importância das relações bilaterais, a excelência das trocas, provavelmente terão sido e são, neste momento, talvez as maiores de sempre.
2: Mas deste conjunto de acontecimentos que eu foquei, há algum que marca esta sua presença aqui ou há algum outro fora destes que lhe deixou alguma, alguma marca mais mais sentida, mais profunda?
0: Sim, se eu encarar, digamos, as imagens que me ficam, digamos, mais destes cinco anos, é claro que eh, também tenho que recordar o centenário da Batalha de Lalice, que não só uh, porque uh, foi uma circunstância em que esteve cá o, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e o Presidente Macron esteve no, no cemitério de Richemurre, uh, mas porque, efetivamente, era uma dimensão muito importante que eu talvez não conhecesse tão bem, nomeadamente também na relação com a comunidade portuguesa e da maneira como sentiam a comemoração da, da batalha. Essa foi a primeira grande imagem. É claro que, pouco depois a crise do gilhejón, as sucessivas manifestações, aos fins de semana algumas efetivamente violentas, uma imagem que ficou foi uma vez a, a regressar à embaixada e a ver um carro da polícia completamente queimado, incendiado. Enfim, uma imagem que não se esperaria numa capital do país da Europa Ocidental em paz. Outras imagens que me ficaram foi a, aquela beleza magnífica ao pé da da Ponta Alexandre III, naquele centro histórico de Paris, lindíssimo, completamente deserto e sem viva alma na altura. Ouve-se dizer frequentemente aos diplomatas que gostam de terminar a carreira em Paris.
2: <risos> não sei se por uma questão de glamour, se pela importância da Embaixada e da França enquanto país central na Europa, o que lhe pergunto é, não sei se fácil será a palavra, mas se é mais aliciante ou se foi mais aliciante para si ser embaixador em Paris, com todo esse glamour e toda essa importância da embaixada, ou ser, por exemplo, embaixador em Pequim, a China, uma grande potência económica, ou até mesmo na missão diplomática em Ramala, onde julgo que tinha que conduzir o seu carro blindado... Não,
0: tinha, tinha também um motorista. Mas tinha um carro <risos> conduzia um carro blindado de duas toneladas e meia. E tinha de passar os checkpoints israelitas, todos os dias. A carreira tem, tem este lado... Uh extremamente apelativo, justamente de experiências que não são fáceis noutras carreiras. Aliás, digo-lhe que tem estado a alinhavar o último telegrama, como nós dizemos, a única comunicação, a última, que terá o meu nome como assinatura, em que efetivamente tentei argumentar que não é possível facilmente encontrar uma carreira com a com o tipo de experiências e imagens, de certa maneira, a beleza que esta carreira diplomática tem. E uh, Ramallah foi extremamente uh, intenso por umas razões, digamos, mais perto do que será a adrenalina de um correspondente guerra. Uh, de guerra. Uh, Lembro-me de levar os meus colegas da União Europeia a uma reunião em Gaza, que foi, teve que ser preparada uh, por uma ida uh, anterior, em que houve um momento de conflito entre o Hamas e a Fatah porque era o aniversário do Yasser Arafat e tivemos a nossa dose de experiência de tiro real, digamos assim. Quanto ao interesse profissional de um posto, é evidente que Pequim, sobretudo na altura em que estive, foi extremamente aliciante, porque além de que era foi o primeiro ciclo do presidente Xi, mas aquilo o que era novo era que, com o investimento grande de algumas grandes empresas chinesas, eh, o embaixador passava a ter uma interlocução eh, que não tinha antes. Eh, e, portanto, do ponto de vista profissional, o, o posto tornou-se francamente mais apelativo. A questão do gasoduto, do BitCat, que acabou por ser substituído
2: pelo Bar Mar, não é? agora entre Barcelona e, e, e Marselha, foi talvez um dos poucos casos em que Portugal e França estiveram em desacordo, digamos assim, já que a outros níveis parece que há um bom entendimento.
0: Sim, eu acho que se pode dizer isso, que era uma espécie de um pequeno borrão que estragava um pouco uma pintura que, de outra maneira, era de claro, brilho, era o único verdadeiro ponto em que havia, digamos, entendimentos diferentes sobre o que é que deveria ser feito.
2: Olhando para as duas últimas eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen, nas duas, foi à segunda volta. Teve uma, expressão, uma votação expressiva nestas últimas eleições presidenciais. Temo que a extrema-direita francesa possa eleger um presidente da República nas próximas eleições, por exemplo.
0: Os especialistas de, de sondagens de opinião pública nos dizem que isso é possível, mas eu acho que há, há problemas que se colocam um pouco antes de nós pensarmos nesses cenários. Eu, nomeadamente, o um número crescente, que não é só em França, de pessoas ou que se abstêm de votar ou que votam digamos, antissistema e eu creio que se uma parte do problema que justifica essa abstenção ou essa noção de que uma parte do eleitorado acha que não se reconhece nas ofertas eleitorais que acontecem, se nós conseguirmos uh, resolver, uh, ao menos parcialmente, esse, esse afastamento de uma parte uh, da população do da, da intervenção uh, pelo voto uh, uh, na vida política, eu creio que uh, as soluções mais radicais não não vencerão.
2: A esquerda também, nas últimas eleições, nas legislativas, pela primeira vez formou uma aliança, antes das eleições. Uh, acha que isto também é já uma resposta à extrema-direita e pode passar por aqui alguma estabilidade do, do, do sistema político francês?
0: Eu penso que o peso eleitoral da coligação de esquerda, tal como o peso do macronismo e... Uh, da direita, digamos, tradicional, não resolve o problema dos que não se sentem representados, daqueles que preferiam soluções anti-sistema. Nós estamos, no fundo, a falar em termos absolutos do eleitorado qualquer coisa mais perto dos 60% ou 70% do universo eleitoral. E por isso é preciso ter um pouco o cuidado. Quer dizer, podemos ter soluções ou resultados que deem alteração da cor da governação, mas, eu repito, o problema que eu acho que é mais complicado são aqueles que, de certa maneira, deixaram de se sentir atraídos pelo jogo democrático.
2: Em França, está na ordem do dia a questão da da imigração. Há uma forte corrente anti-imigração, anti anti-imigrantes. Anti Temos a lei do separatismo, não é? em relação ao, à religião. Há também uma forte corrente, sobretudo anti-Islão. É uma questão fraturante na sociedade francesa. Como é que vê os próximos tempos com estas questões em cima si
0: O tema da imigração, ou, ou o tema do, do receio do outro, no fundo, é um tema que estava um bocado acantonado à, à direita radical, e depois veio a ser, de alguma forma, embora disfarçadamente, incorporado em algumas das propostas de forças que já não podemos considerar que são forças radicais. Eu penso que também aí vamos encontrar algum do desafeto de alguns setores do eleitorado que, não sendo xenófobos nem racistas, no entanto, não estão completamente felizes com situações uh, com que uh, se uh, deparam uh, no dia a dia e a ideia de que uh, nós podemos uh, quase como que uh, negar uh, esse mau sentir em alguns setores da população não resolve, digamos assim. A França tem características uh, também específicas uh, tem uma enorme comunidade de, de imigração de antigas colónias do, do Norte da África, que com os problemas específicos das várias vertentes do Islão, umas mais ativas, outras mais a, a quererem ser mais autónomas, digamos assim, em relação ao Estado de Direito do país onde estão, é um problema que é talvez mais vocal aqui que em muitos outros países da Europa, efetivamente. Vou-lhe um exemplo que eu acho que é típico, que é, é quase impossível hoje em dia em França falar de imigração legal, porque poucos líderes políticos fazem a pedagogia, que ela será necessariamente uma, uma realidade nas décadas à nossa frente. Em Portugal nós fazemos essa pedagogia, Aqui é difícil, sempre que se fala em imigração, é apenas no aspecto de social, é de impedir lá todo o custo, de promover a repatriação de quem esteja em situação ilegal. E nesse, nesse contexto é muito difícil falar, digamos, de uma forma mais descomplexada do, das necessidades de, de laborais a longo prazo. Esse, para mim, é que é talvez uma das características menos positivas aqui em França. A
2: comunidade portuguesa escapa, digamos assim, a esse problema. Sim. Relativamente aos imigrantes. É algo de... É, é vista como o quê? É uma comunidade diferente? Bom, está integrada... para sermos
0: completamente francos e sinceros, estávamos nessa situação nos anos 60. Uhum. Como 20 anos antes, estávamos os italianos e os espanhóis. A chegada de, um, de uma nova vaga de imigração de peso, de relevo, quase maciça... Há, uh, efetivamente, um, um, um período de ajustamento, uh, só que no caso de Portugal, como nós sabemos, uh, a integração uh, não é difícil, uh, uh, não há razões uh, societais uh, nem religiosas que tornem esse, essa, essa integração uh, mais demorada e, e, de certa maneira, acabamos por... Uh, até por comparação com, com os supostos riscos da, da imigração uh, islâmica, sempre tidos como primos europeus que facilmente se tornarão franceses nem né, uma ou duas gerações.
2: Para terminarmos esta nossa, esta nossa conversa, continuamos a falar da comunidade portuguesa, uma comunidade que vota pouco nas nossas eleições, nas eleições portuguesas. Pergunto-lhe qual é a sua leitura dessa, dessa atitude e o que é que fez para tentar, de alguma forma, alterar esta situação?
0: Nós não temos uh, uma tradição uh, de, nos dias das eleições importantes, as pessoas precipitarem-se para uh, os locais onde isso tornasse possível, mas uh, também é mais fácil, enfim, isto é a minha impressão, uh, se tivéssemos uma comunidade mais pequena, uh, provavelmente... Uh, haveria uma, um reflexo mais fácil de, de querer estar por perto do que se passa em Portugal. Estando a, a comunidade portuguesa, tendo a dimensão que tem, acaba por ser bastante autossuficiente nesse aspecto, que é, está mais associada a cada vez mais a discutir o que se passa na realidade política em França, cada vez está mais presente... Uh, nas eleições locais e cada vez há mais uh, nos outros eleitos uh, nas autárquicas. E, portanto... Há um uh, afastamento de Portugal. Uh, não, mas... Uh, uh, não é uh, razoável pensar-se que poderia haver uma representação uh, uh, dos portugueses no um estrangeiro uh, em número proporcional à, à dimensão populacional. E, por isso... Uh, Sendo a representação o que é, serão provavelmente só os mais ativos ainda a contar com, com o que se passa em Portugal que poderão estar interessados em votar. E, por outro lado, é claro que, como sabe, tem havido sempre muita, muita discussão sobre a, sobre a facilidade ou a dificuldade de, de votar. Todos nós que estamos conscientes do os incríveis desenvolvimentos tecnológicos nos últimos anos, gostaríamos que houvesse um voto eletrónico simplificado e uh, uh, eu aí tenho a certeza que os números de votantes seriam de uma ordem de grandeza completamente diferente. Durante estes cinco anos em França, o que é que aprendeu? Olha, eu acho que esta vida é de, de aprendizagem constante, nós Cada vez que mudamos de posto é como se tivéssemos um novo estágio de formação de formação ao longo da vida. Aquilo que nós temos que nos adaptar a um, a um quadro completamente diferente do posto anterior, só isso uh, explica porque é que quando se chega a, a, aos patamares superiores da carreira já estamos praticamente habilitados a lidar com qualquer tipo de situação. Uh, aquilo que eu talvez tenha apreciado mais em França, Talvez também porque 20 países em que a oferta cultural era mais, mais complicada, é esta proximidade feliz da cultura dia-a-dia -dia das pessoas. A cultura a introduzir-se na política, a cultura a introduzir-se na forma como as pessoas querem ou não usufruir do seu dia-a-dia. -dia. Um exemplo que eu achei com algum interesse... Os turistas franceses em Portugal procuram mais cidades ou terras onde também haja uma dimensão de fruição cultural do que outros que só estariam interessados no puro sol e praia. Eu acho que a importância, do aparelho cultural de um país é uma coisa que talvez não tenha tocado particularmente.
2: Sendo que vai sentir falta de tudo isso agora, presumo, mas... <risos> É mesmo a minha última pergunta, e agora?
0: Olha, e agora eu tenho filhos em idade ainda de estarem a ascender à universidade. O mais novo tem 13 anos, portanto, como eu digo um bocado a brincar, mas, no fundo, bastante a sério, não me posso reformar tão cedo. Não posso ter esse luxo, mas, por outro lado... Não me sinto capaz, ainda, como dizem os franceses, de levantar o pedal do acelerador. portanto
2: Já sabe o que vai fazer ou ainda está? Tenho uma ideia,
0: Tem uma mas ideia. ainda terei que confirmá-la melhor.
2: Sr. Embaixador,
1: muito obrigado muito obrigado por esta entrevista. José Manuel Rosendo, correspondente da Rádio e Televisão Pública em Paris, entrevista com Jorge Torres Pereira na Hora do Adeus e ainda embaixador de Portugal em França. O novo embaixador de Portugal em França, é José Augusto Duarte, sucedeu a Torres Pereira na Embaixada de Portugal em Pequim, na China, e agora em Paris. Antes de partir para a China, José Augusto Duarte foi um dos assessores do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acumulando, numa primeira fase, essa função com a de embaixador de Portugal em Maputo. E enquanto embaixador de Portugal em Moçambique, José Augusto Duarte foi o vencedor do prémio, em 2016, Francisco de Meli Torres da Câmara de Comércio, que distingue o melhor embaixador económico do ano. José Augusto Duarte também já passou pelos Estados Unidos, Espanha e União Europeia. Da Alemanha para Portugal, com a alteração da lei eleitoral na bagagem, sobretudo a importância do voto eletrónico à distância. Veio Alfred Stoffel, vice-presidente do Grupo de Intervenção e Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha, Gri TPA. Alfredo Stoffel esteve em Lisboa, onde manteve encontros, entre outros, na Presidência da República, Secretaria de Estado das Comunidades e Deputados. Alfredo Stoffel, balanço destes encontros.
3: O tema dominante em todos estes encontros é, sem dúvida, a sensibilização para a alteração da lei eleitoral e também para a sensibilização de que o Conselho das Comunidades Portuguesas, no mais tardarem, deve ir a eleições, porque já há muito tempo que este órgão está em função. Há cerca de dois anos que já deveriam terem sido feitas as eleições. Este é o tema comum a todos estes, a quase todos estes encontros. Depois também na função de membro do IPA, trouxe na bagagem alguns livros que foram entregas e esses livros uh, retratam a terceira conferência que nós fizemos sobre a língua portuguesa, língua de herança ou língua estrangeira.
1: Para já sentiremos atenções nas alterações à lei eleitoral, na participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, nas reivindicações, entre aspas.
3: Bem, o importante aqui é sensibilizar o poder decisório em Portugal de que, se queremos que as comunidades tenham uma participação ativa na vida política em Portugal, também, através do seu voto, têm que ser criadas as condições para que isso possa ser feito. Com o alargamento do universo eleitoral e com a dematerialização dos cadernos eleitorais, portanto, agora o que nós temos que fazer é uma campanha de sensibilização, tanto dentro do governo como dentro das comunidades, para que as pessoas vão votarem. É evidente que há, uma, há um ponto que é controverso e que eu sou, eu sou a favor desse, desse ponto que é, acho que deve ser dada às comunidades a possibilidade de terem um voto eletrónico não presencial. Há muitas reticências aqui em Portugal, não consigo perceber porquê essas resistências, tendo em consideração que o voto uh, eletrónico não presencial uh, já faz parte de muitas, uh, muitas coisas de voto, uh, acho que pelo menos uh, deveria ser dada a possibilidade para o Conselho das Comunidades esse projeto ir avante e então depois fazer as eleições necessárias para saber quais são os erros e onde é que são os problemas.
1: Alfredo Stoffel, portanto, o voto eletrónico à distância não só iria beneficiar as comunidades, os portugueses que se encontram por isso muito fora, mas também os próprios residentes em Portugal. Claro! Aliás, sente que é aí que falha, não tem havido essa comunicação, uma falha de comunicação para as pessoas entenderem, portanto, esta proposta?
3: Nós não queremos mais para as comunidades do que aquilo que se está disposto a dar aqui aos cidadãos nacionais. E é isso que eu digo. Portanto, nós temos que incentivar as pessoas a irem votar, criando as condições para que elas, mesmo à distância, o possam, o possam fazer. É muito fácil aqui dizer-se assim: ah, votar no estrangeiro tem que ser um voto presencial. Nós não podemos esquecer as distâncias entre as nossas comunidades uh, e os nossos, portanto, os nossos consulados, as nossas embaixadas podem ir de centenas de quilómetros a milhares de quilómetros. Portanto, sem dúvida, queremos reduzir o voto por correspondência, nós temos que ter uma alternativa. E a alternativa é essa: é o voto eletrónico à distância. Portanto, há voto eletrónico não presencial. Aqui passa-se a mesma coisa em Portugal. Ali. Quando alguém reside no Porto, ou está, no momento, no Porto a residir, e tem que ir votar a Faro, porque é aí que tem a sua residência, eu duvido muito que as pessoas façam isso. Portanto, por que motivo é que não devemos de dar à pessoa que, no momento, está no Porto? a possibilidade também de votarem sem ter que ir à sua casa então, por exemplo, neste caso ao Algarve que sempre são 400 e tantos quilómetros portanto, acho que é um, um tema que tem que ser eh, pensado, estou contente por ter ouvido a, a opinião do Dr. Malo de Abreu que diz que era é importante, portanto, eles estão dispostos a discutir, o deputado Paulo Pisco, pessoas do PS, mas também sabemos que a grande areia na engrenagem vem, vem por parte de uma Secretaria de Estado da, da Administração Interna, onde, a meu ver agora, isto é uma opinião muito pessoal, mais por razões ideológicas do que por razões concretas, há uma areia na engrenagem. Portanto, acho que este tema deve ser discutido como deve ser, deve ser bem avaliado, por isso acho que deve haver o tal projeto piloto para o Conselho das Comunidades e depois se vê onde é que estão os problemas, onde é que podem estar os problemas, mas isso depois são os analistas que têm que fazer, não sou eu.
1: No fundo, Alfredo Stoffel uh, vai fazer uma ação de charme em Lisboa para sensibilizar as entidades responsáveis para a importância do voto eletrónico, quando sabemos que um dos motivos pelos quais não se realizaram eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas foi a contrapartida do exercício do voto à distância?
3: Sim, sem dúvida. Nós não podemos esquecer que o primeiro adiamento que houve, ainda no consulado do José Luís Carneiro, foi precisamente criar as condições para haver uma alteração à lei, à lei eleitoral, e por cima arranjar, portanto, definir um país onde se pudesse fazer o, o tal projeto de eleição à distância. Digamos assim, se agora retirarmos essa promessa que nos foi feita, temos então um problema e um nonsense para continuar a adiar a eleição para o Conselho. Portanto, aquilo que eu espero, e neste caso agora falo pela secção local da Alemanha, é que o de Decisório tenha isso em consideração e depois avanço o mais depressa possível, sobretudo tendo em consideração que o maior partido da oposição, neste caso o PSD, através da pessoa do Dr Mauro de Abreu, já deu a entender que estavam dispostos a concordar com, com o tema.
1: Outra questão é a alteração da lei do CCP. Qual é a leitura que faz? As pessoas ainda não estão preparadas para, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, não conhecem, desconhecem, estão pouco interessadas?
3: Bem, nós temos um maior divulgação que nós tivemos nos últimos tempos, através de vocês, através das médias, através da própria presença que nós temos, é evidente que agora não se pode dizer, eu não acompanhei, eu não sei o que é o Conselho. Portanto, ele está presente na vida das pessoas. Agora, há uma coisa que, nós, que eu tenho que dar a mão à palmatória e aceitar nos críticos que dizem que o Conselho já está... Há muito tempo em funções já deveria ter ido a eleições. Isso é uma realidade. Eu consigo perceber a lógica que leva as pessoas a pensarem assim, mas nós temos uma coisa. O Conselho Permanente tem um, um grupo, um número de propostas, que provavelmente, ou na generalidade, ou algumas em particular, serão aceitas e serão integradas na próxima alteração à lei do, do CCP e que não poderíamos deitar para trás porque depois era o trabalho todo de vários anos que teria que ser reiniciado. Por exemplo, a situação da alteração da lei eleitoral é um tema que já se vem a falar há anos. Portanto, se agora, se houvesse um, um, um stop, ia de começar tudo outra vez de início e iríamos perder anos de trabalho.
1: Fazendo o balanço destas duas temáticas, a voto eletrónico, a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro e também do Conselho das Comunidades Portuguesas, o que é que vai dizer aos seus pares? O que é que leva destes encontros do ISP?
3: Algumas pessoas, com quem eu falei, são a favor de determinadas alterações. Agora há uma coisa que temos que ter temos de ter em atenção, que é nós não recebermos uma, uma, uma prenda envenenada. Portanto, as propostas depois que vierem para cima da mesa, portanto, a aceitação por parte, neste caso, tanto do grupo, do grupo de trabalho que, que se forma para esta fazer estas análises, temos que ver se não existe entre, as, entre linhas algo que possa ser prejudicial para nós.
1: Alfredo Stoffel, na bagagem desta deslocação a Lisboa, não foram só temas, também houve presenças e objetos físicos, livros sobre a terceira conferência do GRID-IPA, em que o tema foi a língua portuguesa.
3: Para já agradecerem às pessoas que estiveram presentes no espaço físico ou através das novas tecnologias, neste caso online, a agradecer a presença deles. Nós mandámos fazer dois tipos de livros, portanto um livro edição de luxo com capa dura e uma, e uma mais, mais prática em capa mole, ambas com os mesmos conteúdos, onde estão retratadas todas as participações das pessoas que estiveram presentes. Portanto, a agradecer às pessoas. Esperemos que seja, tanto agora no Instituto de Camões, que que abra mais algumas luzinhas, assim como todos aqueles, sobretudo a classe política, lerem as conclusões e acharem que uh, o importante é, sem dúvida, a língua como um instrumento de trabalho, seja ele agora como língua de herança, como língua de afetiva, como língua de trabalho, o importante é que haja um consenso do que é que o Estado português quer na sua política de língua e na sua política de cultura. Através de um dos participantes, falou numa coisa muito interessante, que era o importante é pensar na cultura e a língua é uma das estradas que leva a que as pessoas percebam a cultura.
1: O ensino de português no estrangeiro é a temática base. Alfredo Stoffel, para já, há alguma conclusão?
3: Todos os caminhos. Todos os caminhos têm a sua validade. Nós temos jovens ilusos descendentes na terceira, quarta, quinta geração. Portanto, essas pessoas irão falar o português como uma língua estrangeira. Isso é uma das realidades. A outra é, nós temos que arranjar, pelo menos agora vou falar pela Alemanha, nós temos que arranjar a possibilidade de haver uma interligação entre o governo português e o governo alemão ou os diversos governos alemães, porque a política de língua é uma política de estadual, portanto, para optimizarem e dar a mais-valia às uh, tanto a um lado como a outro, neste caso a Portugal como a Alemanha, porque temos que oferecer a língua como uma ferramenta. E essa ferramenta tem que ter validade para os dois e tem que ser algo de importante para as duas sociedades.
1: Alfredo Stoffel, Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Eleito pela Alemanha e vice-presidente do GRIDEPA, Grupo de Intervenção e Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Uma vinda a Lisboa com as preocupações dos portugueses no estrangeiro na bagagem, ensino e participação eleitoral. Ainda nesta edição, o jornalista José Manuel Rosento conversou com o Jorge Torres Pereira, que na segunda-feira cessou funções como embaixador de Portugal em França. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes.